0: Começou com o CD, depois veio o site, a mesma Torá, só que de forma moderna e acessível. O shiur do Rabino Karaguila, o shiur em português mais ouvido do mundo, está agora disponível em forma de aplicativo para os sistemas iOS, da Apple e Android. Digite Caraguila na App Store ou Android Market, baixe o aplicativo de graça, ouça e compartilhe. Estava pensando outro dia no Quando passaram os Raguinhos Apesar que não é um assunto do churro, mas é, foi uma coisa curiosa. Estava pensando como que é bom ser Eudim, porque em muitas, se a gente for somar os feriados laicos e os feriados judaicos, a gente vê que mesmo que a pessoa estiver cansada, ele fala, puxa, o ano ainda falta muito para terminar. Mas tem muitos feriados no meio que já dá para acalmar o mente da pessoa. Quem mais gosta dos feriados, eu comecei a pensar, não são os próprios Eudim, quem são? Os funcionários. dos Eudim gostam mais ainda, não é? Eles falam, olha, por que não faz pêsarro, ou roxanal, ou sucota, ou o que for, duas, três vezes por ano? Eu sempre achava que esses eram os que mais gostavam. Até que eu descobri que tem um, uma categoria que gosta mais ainda. Quem gosta mais? As crianças. As congeleiras. Ah, tá bom? As congeleiras, elas gostam mais ainda. Porque ou não tem nenhum trabalho, ou não tem nenhum trabalho, não tem dia para trabalhar. Não é? Depende da época. Pessoal, vamos lá. Está é escrito em Parashat Itro, algo muito curioso, que a gente lê todos os di- todos os anos. Eu queria que a gente acompanhasse aqui, junto, a mensagem que tem. Parashat Itro é a mesma paraxá que fala sobre o Har Sinai quando houve a entrega ao Torga da Torá. Tem algo muito curioso que está escrito lá. Quem é o famoso personagem de Parashat Itro, com o próprio nome da paraxá, já diz? Itro, que era sogro de Moshe Rabeno. A paraxá começa contando para a gente o seguinte. Vaishmai Itro, Koen Midian, Itró, o chefe, o sacerdote de Midian, quer dizer, porque Itró, que era sogro de Moshe Rabenu, ele era um sacerdote religioso no local, Choten Moshe, sogro de Moshe, E o que Deus fez para o povo judeu e para Moshe Rabenu? Ao que ele está se referindo? Que o Tzi Hashem, termina o passo dizendo que e Tro escutou os milagres que Hashem tirou a gente do Egito. Então, de novo, Vaishma e Tro, o que Itrói Itrói, que Tro escutou? E Tro, era o sacerdote religioso de Midian na época, não era o sacerdote judaico, era o sacerdote laico que tinha lá, religioso da religião da época, ele escutou o quê? Ele escutou tudo o que aconteceu de milagres para o povo judeu quando eles saíram do Egito. Rashi, Faz uma questão nesse passuco. Está escrito Vaishma Itro. Tro escutou. Rashi de imediato faz uma questão. Rashi pergunta o seguinte. O que que Itro escutou? Rashi faz a pergunta o seguinte. Mashmuashama. O que que Itro escutou? Itro escutou. E aí de acordo com algumas opiniões, ele veio se converter, ou ele veio visitar Moshe Rabbeinu ou o que for. Mas... O Passuco pergunta, o Rashi pergunta, melhor dizendo, vai chamar Troi Troi escutou. O que ele escutou? Pergunta o Rashi. O Passuco não me contou. Diz o Rashi, ah não, vou te contar. O que troy escutou foi Kriat Yamsuf, o fato que abriu o mar e as doze tribos passaram. E também escutou sobre a guerra de Amalek. Foi o povo que veio atacar a gente logo depois que a gente saiu, atravessou o mar e saiu do Egito. Quando a gente lê o passuco, a gente está tão acostumado a ler o passuco, então a gente já sabe, a gente continua próximo. Mas espera aí, se a gente for olhar esse passuco, um pouco mais de cautela, não precisa nem de microscópio, nem de lupa. Um pouco mais de cautela, a gente vai ver que o passuco é absurdo. Por quê, pessoal? Está escrito o seguinte, vai Shema e o que que tró escutou? O que, que o passuco fala? Et, o passuco fala, Et kol asha, asher elokim tudo que Hashem fez para Moshe Abeno e para o povo judeu. Que o Hashem Que tirou o povo judeu da onde? Do Egito. Então o que, que impressionou Itró? O fato que a Hashem tirou a gente do Egito. O Rashi logo vem questionar. O que que Itró escutou? Como assim que que escutou? O próprio Pasuco falou. O fato que a Hashem fez as 10 macotes e tirou a gente do Egito. Qual a lógica da pergunta do Rashi? O que, que ele escutou? O Rashi limitou o que ele escutou ao que? A abertura do mar. E a guerra de Amalek. Mas é mentira, o Passuco fala que ele escutou muito mais do que isso. Ele escutou todos os 10 milagres e a abertura do mar, ele escutou tudo. Qual a lógica da pergunta do Rashi se o Passuco já escuta pra gente vai e o que que Tró escutou? Pessoal, o Rashi fala aqui um segredo, uma bomba de segredo pra gente. Se a gente lê o Rashi com cautela, Rashi não pergunta vai na palavra vai tro", e Troy e escutou, Rashi não pergunta Mashmoashama que ele escutou? Rashi adiciona mais uma palavra. O que que Tró escutou? Ele se adiciona mais uma palavra. E ele veio. Veio para onde? Se converter, fazer parte do povo judeu. Rashi tem uma questão muito forte. Rashi faz a seguinte questão. O que que fez Tró, agora que era sacerdote religioso lá em Midian, fazer parte do povo judeu? O Passu contou que ele escutou o quê? O O Passu conta pra gente, bem-vindo. O Passu conta que Itró escutou o quê? Itró escutou toda a saída do Egito, assim está escrito na Paraxá. Rashi não perguntou o que ele escutou, porque isso o Passu contou pra gente. Rashi pergunta pra gente o seguinte, o que que fez Itró se juntar ao povo judeu? Qual a resposta do Rashi? Rashi diz, Itró escutou a abertura do mar e a guerra de Amalek. Como isso responde à pergunta, o que, que fez ele se juntar ao povo? Uracho falou o seguinte, eu não estou entendendo. Por que, que Troveu se converter? Por que Troveu fazer parte do povo? O que, que cutucou ele? Diz Uracho o, o seguinte, olha, o mundo inteiro escutou que todas as águas do mundo se abriram. Por exemplo, que foi o último dos milagres, o povo saiu, o mar se abriu, o povo passou, os egípcios ficaram afogados dentro do mar. Então pergunta Uracho o seguinte, olha, quem não viu isso, Ninguém, mesmo quem não estava no Egito, também viu o milagre. Esse foi o único milagre que aconteceu fora do Egito. Porque está escrito no Talmud que quando o mar se abriu, todas as águas do mundo também se abriram. Por conseguinte, quando o mar se abriu, todas as águas do mundo se abriram. Se havia um chafariz na França, vamos dizer que houvesse descoberto a França na época. Então o chafariz da Galeria Lafayette também, em Paris, estaria... Dividido em dois. Então a pergunta é a seguinte... O Rashi faz a seguinte questão... Poxa vida... O mundo inteiro... Viu o milagre de Hashem... Yamsuf, com certeza viram... Porque todas as águas do mundo se abriram... A pessoa ia tomar um copo d'água em casa... abrir a torneira... A água se abria... Se dividia em dois... Mas... E troca teve uma questão... Amalek viu esse milagre ou não viu? Também viu... Porque ele é parte do mundo... Logo depois o que aconteceu... Amalek veio e guerreou contra o povo judeu. Então o Rashi faz a seguinte questão. Mach O que que Itró escutou e fez ele vir se converter? Diz Rashi, ele escutou dois fatos que são exatamente simetricamente opostos. Ele escutou a abertura do mar, que foi um milagre único revelado no mundo inteiro. E logo depois, o que, que ele escutou? Amalek. Então Itró falou, puxa, é impossível isso. Como é possível que alguém vê a abertura do mar, vê que Hashem, a mão de Hashem, os dez dedos de Hashem na frente dele, e logo depois vem atacar esse povo, que foi chamado povo escolhido naquele momento, publicamente e de uma forma evidente na frente de todo mundo? Como pode ser isso? De imediato, Rashi diz pra gente um segredo. O que que Troi escutou? O pastor fala que ele escutou tudo. Mas isso não é a pergunta do Rashi. A pergunta do Rashi é o que que Troi escutou e fez ele mudar? O que que escutou e fez ele mudar, de Rashi? O fato que ele escutou dois fatos que são absurdos. O primeiro fato é a abertura do mar, que na verdade abriu o mar. Uau, todo mundo viu esse milagre. Inclusive Amalek. E Troi escutou também que minutos depois, Amalek veio guerrear contra o povo judeu. Quando Tró escutou isso, ele falou, puxa vida, se eu não quiser vir amanhã, eu, não parte do povo Amalek, mas a atitude de um povo de Amalek quer dizer ser frio. Uma pessoa que vê uma coisa e não é impactada para o bem por isso, como Amalek fez, eu preciso fazer algo. Por isso, Rashi diz que Tró escutou dois fatos. O primeiro fato foi a guerra de Amalek. Quando ele escutou, falou, primeiro ele escutou, melhor dizendo, a abertura do mar, logo depois escutou a guerra de Amalek para falar, puxa vida, se eles viram e não fizeram nada, se eu não tomar uma atitude agora, de imediato eu vou acabar continuando sendo Amalek amanhã. Vou continuar sendo uma pessoa fria tudo o que aconteceu. Por conseguinte, ele veio e se forçou, ou agiu e fez parte do povo judeu. A mesma coisa aconteceu, todo mundo já sabe que na saída do mar, a gente escutou talvez algumas vezes, se não escutou, que escute agora, está escrito, que a mesma Mashifra, mesmo uma mulher muito simples, na saída do Egito, quando abriu o mar, ela viu a revelação divina, ela reviu a revelação de Akados Baroku, igual o maior dos profetas, que foi Erreskel Ben Buzi, viu isso. Um dos maiores dos profetas, pelo menos que Heskel ben está escrito no Sefer Heskel, que não dá nem para entender direito, ele viu o trono celestial de Hashem. Quer dizer, como a gente já pode entender isso, já é difícil, ele viu isso, e ele descreve isso no livro dele chamado Sefer e <coughs> Agora a pergunta é a seguinte, o Mastifra viu o que Heskel viu, em outra geração muito depois. Quer dizer, o Mastifra virou igual quem? Igual o profeta. Não é verdade isso. Ela viu... Mas ela nunca foi e nunca será um profeta. Por quê? Porque a Shifra viu isso. E ela saiu do mar. Como ela continuou sendo o quê? Que crachá que ela tinha? Qual a função dela no povo? Shifra, servente. E Ereskel viu aquilo, trabalhou para aquilo e virou profeta Ereskel. Ou seja, Itró falou, eu não quero continuar que nem a Shifra. Se eu olhar e não mudar, o que, que adiantou ver? Ficou mais um momento Kodak. Vou tirar uma foto. Provavelmente tirou muitas fotos no celular, mandou para o WhatsApp para todo mundo, olha, sul. Espera aí. E Tró falou, é só isso que vai sobrar de mim? Depois que eu vi que a maleca atacou o povo, eu preciso fazer alguma coisa. Por isso que Tró se juntou ao povo e a Shifra que tinha serventes que tinham no mar, elas viram que nem a Resquela, mas nunca se comportaram que nem a Resquela, porque saiu do mar, passados cinco minutos, elas voltaram a ser meras e simples serventes que haviam no povo judeu. Isso foi que trouxe se surpreendeu. Quando eu li isso, eu li esse comentário, essa explicação desse iraste de Parashat e Tró, eu aprendi uma coisa muito, muito forte. Talvez, eu acho que está certo, é o seguinte. As pessoas falam, olha, se eu visse um milagre, se a Kadosh Baruch aparecesse para mim, todo mundo já fez esse argumento, ou pelo menos já escutou, eu com certeza teria feito chover. Eu estou pronto para melhorar. Eu até cumpriria todo o Shabbat ou, ou algum setor da Laha, toda a Torá, o que for. Porque aqui a pessoa não consegue mudar de um dia para o outro, mas ele fala, eu vou me esforçar por alguma coisa. Mas se a Shem quiser de verdade, que ele me mostre o quê? Um milagre. Esta passagem mostra pra gente que as pessoas são capazes de ver milagres e milagres e continuar se comportando como o povo de Amalek... Por quê, pessoal? Porque uma pessoa que ela não está predisposta a mudar, independente do que ela fizer independente do que fizerem para ela, independente de como a Kadush Baruchu se revelar, nunca nada vai fazer ele mudar. Quando provavelmente a Malek viu a abertura do mar, ele provavelmente falou até razar com para Hashem. Mas logo depois que ele fez, viu atacar. Quando a Shifra viu o mar se abrindo, ela falou, vai Oxe a Ela cantou o cante com todo mundo. Mas, cinco minutos depois, ela continuou sendo a mesma a Shifra. Quer dizer o seguinte, pessoal. Para a pessoa não... Ficar na rotina e mudar é algo muito difícil. E não são os milagres que fazem a pessoa mudar como a gente provou. Então, o que faz a pessoa mudar? Essa é a questão. É o Victor Miller conta, contava porque ele faleceu, que ele conta um exemplo que nunca aconteceu, mas a ideia talvez seja corriqueira. Dizer o seguinte, que havia um motorista que estava levando muitas multas. E se a história for no Brasil, melhor ainda. Por quê? Porque as multas do motorista, o, nome, o carro estava no nome do patrão... Então o patrão estava recebendo os pontos, tanto grave ou mais do que o valor da multa, estava recebendo os pontos na carteira de habilitação. O patrão falou para ele, olha, mais uma multa que você levar, mesmo que seja infração leve, três pontos, você está demitido. Então o motorista, que trabalhava na empresa levava a carga e trazia a carga da empresa, ele fazia o transporte, ficou preocupado. Ele volta no dia seguinte e fala, olha chefe, essa semana, um dia, dois dias, três dias, fechou a semana, não tomei nenhuma multa. O chefe falou para ele, parabéns. Falou, olha, e você descarregou as mercadorias que estavam programadas para essa semana? Falou, ih, esqueci. Falou, como assim? Falou, estava tão preocupado em não levar multa essa semana, que eu esqueci de carregar o baú lá atrás do caminhão. Diz Ravavik Dormida era uma coisa muito curiosa. A pessoa, no exemplo, no Inshallah, no exemplo, que a gente pode aprender diz dizer o seguinte. A pessoa muitas vezes passa a vida inteira, mesmo que é uma coisa boa, pensando em não levar multa. Qual que é a multa espiritual? A Não fazer a veroth. Tá é bom, ele não levou nenhuma multa, vamos dizer, já é um grande que ele já não faz a mas, e aí, você descarregou a carga lá ou só se preocupou em não fazer a multa? Qual que é a carga? É o crescimento espiritual da pessoa. Porque se a pessoa só se cuidar de não levar multas, que já é louvável, a pessoa não fez a verota mas ele não se preocupou em descarregar e trazer a carga, levar a carga, que é o quê? A pessoa crescer espiritualmente, esse motorista deixou muito a desejar, esse cidadão, esse eu de deixou muito a desejar. E eu sempre... Fico pensando comigo mesmo o quanto sortudo a gente é, pessoal, que a gente pode pensar nisso. Por quê? A maioria das pessoas, se você chegar, faça um teste com um médico do lado, mas faça um teste, pega uma pessoa que tem 119 anos de idade e pergunta para ele o que está fazendo no Lamazei, o que está fazendo nesse mundo. Ele provavelmente vai ter um ataque do coração. Ou ele vai te responder o quê? Nunca pensei sobre isso. Habib, senhor ainda tiver o RG, vai ver que já passaram 119 anos bem vividos, vai pensar quando sobre isso? Ou tem outras pessoas que preferem perguntar de forma um pouco diferente, come para viver? A famosa pergunta, ou vive para comer? Então se a pessoa for, ele gosta muito de comer, mas ele vai, por, pelo menos educado, é que ele vai responder, poxa, eu gosto de comer, mas eu vivo, eu como para viver, está ótimo. Aí você fica com o médico do lado e faz uma outra pergunta para ele. Fala, mais uma, última. Posso? Ele fala, tá bom, você não fez nenhuma pergunta, não foi nada invasiva. Aí você pergunta para a pessoa, Habibi, e aí você vive para quê? Puxa vida, eu nunca pensei sobre isso. Eu não estou entendendo. É que nem você pegar uma pessoa que está no trabalho, ele tem uma loja no shopping, o shopping que for, e o faturamento dele é 100 mil. Isso é bom? O faturamento de 100 mil é bom? Por semana, é bom? Se eu fosse um businessman, a primeira pergunta que eu faria de volta para quem me fez isso é Depende quanto desses 100 mil de faturamento é o lucro da pessoa eu Faturei 100 mil, mas peraí, quanto que você lucrou desses 100 mil? Porque faturar 100 mil e ter um custo de 100 mil, trabalhar para não ganhar nada ou para perder, não vale nada O objetivo não é vender, o objetivo é lucrar E alguém que vive vendendo sem ter objetivo, é que nem alguém que está vendendo e fala, eu faturei 100 mil, mas você lucrou, eu nunca pensei sobre isso. Uma pessoa que vive sem pensar, está fazendo a mesma coisa que esse dono de loja de shopping center Olha, eu estou vendendo sem pensar. Olhem que curioso, e acho que está nessa área o segredo para a pessoa crescer. Está nessa área para ser diferente de Amalek, para ser igual o Itró, para agir e mudar. Avram Avino a gente sabe a história, o primeiro dos patriarcas, um passo adiante, ele viveu na mesma época do que o pai dele, Terach. Avram Avino não é uma pessoa que era órfão, ele viveu e o pai dele estava vivo durante décadas ainda. Até que Avram Avino se transformou no primeiro dos patriarcas do povo judeu. E Terach, que era seu pai, o que, que ele era na época? Ele era um idólatra. Como é possível, na mesma família, na mesma casa ter uma pessoa que ensina a idolatria e ter um filho que, vamos dizer, de alguma forma ou outra, nega essa educação e descobre a Kadosh Barohu. Como a Framavino conseguiu descobrir a Kadosh Barohu? O que que ele fez para descobrir a Shem? Ah, é simples. Pessoal, de novo, não pode ser que é simples. Por quê? Porque dentro da casa dele, a única coisa que ele via era o quê? Uma estátua em cima da outra. A estátua tinha mais preferência do que o filho dentro da casa. A estátua era Deus na casa de Terra era o idolatra. O mundo inteiro, o que, que fazia? Idolatria. Como Avramavino é chamado Avraham? Ah, Ivri, que quer dizer Ivri? O que quer dizer o hebreu? Estava todo mundo de um lado e Avramavino era o único do outro lado. Como Avramavino chegou a isso? O Rambam conta para a gente o segredo. O Rambam tem muitas leis e nas leis de idolatria, o Rambam conta para a gente como que a idolatria se propagou no mundo. Porque da noite para o dia, ninguém vai pegar agora uma, uma boneca barba e falar que ele é Deus. Ninguém vai pegar uma estátua e falar que ele é Deus. Como que a idolatria se propagou no mundo? Assim explica o Rambam. Então diz o Rambam, nas leis de idolatria, o seguinte. Desde Noah, Hashem foi esquecido do mundo. Quando chegou Noar, daí para frente, gerações seguintes, de Noar até Abraão vindo, houveram quantas gerações? nem escrito a volta 10 gerações. De novo em diante, diz o nas leis de idolatria, Hashem foi esquecido do mundo, até que chegou Avram. E aí eu me questionei, mas e como que Avram foi diferente das outras dez gerações que passaram? O fala algumas palavras muito interessantes. Diz o Rambam, o que que Avram Avino fez? Diz o Rambam o seguinte, Itchil lachof bayomu balaila. Avramavino fez uma coisa que transformou ele em Avramavino. Foi a semente que plantou aquela árvore chamada Avramavino. Qual foi a semente, pessoal? Que Avramavino começou a pensar. Avramavino fez a seguinte questão. Como pode ser que o mundo tão perfeito, tantas galáxias, tantas coisas, uma árvore que é uma semente, ela apodrece e vira uma árvore de mexerica como pode ser uma semente que não vale um centavo uma semente podre que não tem valor nenhum elas transformam numa árvore de outras milhões de mexericas como pode ser que uma empresa que o dono não está lá os empregados não trabalham como pode ser que um mundo que não existe um coordenador um chefe, um maestro ele está funcionando disse, disse Avram Avino, tem que ser que o que? que existe igual na empresa tem um patrão nesse mundo tem um patrão esse patrão eu vou procurar quem é até que Avram Avinu chegou logicamente a o consenso que existe a Kadosh Baruchu, Deus no mundo diz o uma coisa que é de levantar os cabelos Avram Avinu nunca teve um professor que ensinou ele isso porque o mundo inteiro pregava o que? idolatria, que não tem Deus ou se tem Deus tem outras forças também não tinha nenhum professor. A vive e morte Zurambam, o pai e a mãe de Avramavino, vejola a ame o mundo inteiro, ovde kohavim. Eles faziam idolatria. Veu ovedimaim. E olhem que curioso. Avramavino, no começo da sua vida, nunca tinha visto isso antes, também fez idolatria. Veu ovedimaim. Até que depois, Avramavino mudou. Como ele mudou, pessoal? Zorambam, que a gente mencionou antes. Idhil lachov bayom balaila ele fez uma coisa que hoje é escassa hoje é uma coisa não muito frequente hein? começou a pensar Azi, come pra ver ou vivo para comer Avramavino respondeu puxa, acho que eu vivo pra eu como pra viver e aí Avramavino se questionou e vive para quê? o ponto não é nem ter a resposta isso é um detalhe o ponto é se questionar quantas pessoas vivem, bilhões de pessoas vivem no mundo e nunca se perguntaram isso Junto com os avós, quem tinham? As imotas, as matriarcas. Quem eram as matriarcas, pessoal? Sará, Rifká, Rachel e Leá. Sará e Rifká e Da onde elas aprenderam que tem Deus? Quem ensinou para elas? Que seminário, que escola judaica elas estudaram? Onde elas estudaram? Escola de freira. Onde Rifká estudou? Que era o pai de Rifká. Quem era o irmão de Rivka? Sará, Rivka e Lea Lavar, Betuel. Nem escola pública de de terceira qualidade que fosse ruim ela estudou. Pior ela estudaram. Como que elas descobriram que tinha cheiro? Tem que ser. Elas não tinham a vindo com o professor? O que que elas fizeram? E Trilo Começaram a pensar. E pessoal, por que as pessoas não pensam? Qual a razão que as pessoas não pensam? Porque uma pessoa é capaz de colocar o de Hirashir Abinotam, e no migve, estudar, fazer, comer cachê com 25 selinhos? E por que a pessoa não pensa? Por que a pessoa não pensa? Estudar a Torá já é mais difícil, menos pessoas estudam. Comer kasher, mais pessoas. Quanto menos pessoas fazem, é porque tem mais etzerará. Estudar a Torá é mais difícil, menos pessoas estudam. Pensar é mais difícil, ainda menos pessoas pensam, mas por quê, pessoal? Porque o melhor amigo do homem, que é o Etzerará, no fim do mês ele quer ir para a Suíça, de first class, passear. E para isso ele precisa ganhar precisa trabalhar para ganhar salário. E o Etzerará sabe, pessoal, que se uma pessoa parar para pensar, tiro e queda o que ele vai fazer, muda. Então diz Etzerará, não se preocupa. Em vez de comer uma coisa que é cacher x, coma extra cacher, que é uma mitzvah. A mais. Mas não para para pensar. Porque eu tenho medo que se você, ser humano, parar para pensar, o que você vai fazer? De imediato vai mudar. Avramavino não tinha professor. Avramavino não tinha seminário, não tinha shabató, não tinha nada. Avramavino não presenciou Harsinai. E ele mudou. Por que ele mudou? Porque Avramavino foi a única pessoa na geração inteira que pensou. As imaotas foram aquelas quatro mulheres, foram as únicas que pensaram. E volto a repetir, a ideia principal não é nem ter a resposta, porque quando a pessoa pensa, dentro de si a maioria das respostas já existem. A ideia é parar para pensar. Se a gente fala para uma pessoa hoje em dia, para e pensa, ele traduz isso como o quê? Me traz um travesseiro que eu vou dormir. Porque como que se pensa? Pensar é olhar para o mundo e falar, olha como você é perfeito. Olha como o mundo, pode ser que não tem Deus? Talvez sim. Então pensa. Se você pensou e não teve resposta, você já é um ser humano Melhor do que a grande maioria dos outros. Olhem que nós temos uma obrigação a mais do que os outros. Uma pessoa, olhem só essa história, olhem por quê. Uma, uma mulher chegou uma vez para a Kaminetsky, Kamenetsky, Roshiva de Travadatta, em Nova York e perguntou para, ela, para ele o seguinte, olha, eu estou com a situação econômica muito apertada. Será que eu posso mudar um pouquinho meus números para o governo americano? Eles vão pensar que eu ganho menos do que um certo valor e vai ter o que se chama em português Bolsa Família, fome zero, algum tipo assim, tá bom? Será que eu posso fazer isso ou não? Serviakov que Claro que não, está roubando do governo. Mas uh, disse essa senhora, eu estou ciente, foi esse o argumento que ela deu. Tem muitas pessoas que fazem isso. Eu sei, tem muitos vizinhos, muitas pessoas aí na rua que fazem isso. Raviakov Kaminetsky categoricamente respirou para ele e disse o seguinte. Você tem razão... Muitos estavam no Har Sinai... Na outorga da Torá... E muitos não estavam... Nós estávamos... E por conseguinte... Nós temos que se comportar de uma forma o quê? Diferente do resto... Quer dizer... Se o pessoal Avramavino... Que nunca viu a outorga da Torá... Se comportou e descobriu... A a gente... Que passou por isso... Está nos nossos genes... Isso mesmo que a gente não viu isso fisicamente... Está nos nossos genes... Assim escreve em Rahamim para a gente... Com certeza que a gente tem uma obrigação de parar, pensar, e o resto é resto, porque automaticamente se a pessoa pensa, ele cresce. Mas a gente tem medo de pensar, porque se a gente pensar, e a não deixa, porque a pessoa certeza vai crescer. Essa obrigação de pensar, ela atinge todo mundo? Ela é obrigatória para todo mundo ou não? Vamos dizer que uma pessoa mora em Quiririnho. Lembram? Se a pessoa vai para Campo Jordão, tem Quiririm, Lembram? Tá. Tem outras cidades aí mais longe, é que esse nome é o nome mais estranho que veio na minha cabeça, tá bom? Algum de Pirapora aí do fim do norte, aí do fim do mundo, onde lá só dá para chegar montado numa galinha. Não tem como chegar lá, tá bom? Mesmo que ele tenha celular com wi-fi, com não, tela, com internet, tudo bem, mas ele mora lá longe. E se você chegar para esse Di que mora lá, ele sabe que ele é judeu, e falar para ele Shabbat Shalom, que ele vai falar. Shabbat Shalom é tua mãe. Ele nunca ouviu a palavra Shabbat Shalom. Talvez a única coisa que ele tem de judaico é um cinzeiro, o souvenir de Jerusalém. That's all. Que ele nem sabe ler, ele provém de pendura na porta da casa dele, em vez da para que ele acha que é um curso da cabala de algum ignorante aí da rua. Tá bom? É isso que ele sabe. Beleza. A pergunta que Rav Dessler faz no seu livro Mirtav Melial é a seguinte. Será que essa pessoa que nunca viu um judeu e nunca vai ver um judeu, nunca foi na sinagoga... E nunca escutou da palavra Kashem, nem Shabbat, nem nada. Será que a Shem espera dele alguma coisa como disse ou não? Pergunta. Ele nunca soube, ninguém nunca falou para ele. Não é que ele foi na sinagoga e escutou não fazer. Ele nunca soube, ele nunca viu uma sinagoga. Ele viu uma vez um símbolo de uma numa foto, ele viu uma Guinda Vida e o cinzeiro de Jerusalém que está escrito alguma coisa em hebraico que ele nem sabe na casa dele. Será que essa pessoa. A Shem espera alguma coisa dele depois dos 120 anos, vai ter uma cobrança dele. E mais importante ainda, será que ele tem uma obrigação aqui como Yud nesse mundo ou não? Pergunta difícil de responder. Talvez ele seja um ioudi de barriga, ele come gefilte fish. Tá bom, mas alguma coisa a mais a Shem espera dele? Diz Dessler é o seguinte. Ninguém está isento de pensar. Inclusive aquele Yudi que ele sabe que ele mora lá em Qirim, nunca <coughs> vendeu na vida. Se é que existe alguém assim, pode ser que existam hoje em dia. Ninguém está isento de pensar. Óbvio, o que diz Rav Dester, quanto mais perto de Irishkenópolis a pessoa está, ele mora em Genópolis, tem uma obrigação maior. Se ele vai na sinagoga, ele vai em Shurima, ele tem uma obrigação maior. Mas mesmo aquela pessoa afastada, a Shem também espera alguma coisa dele. O que, que espera dele? O quê? Poxa vida, eu escutei que eu sou judeu. O que quer dizer ser um judeu? Procura. Procura. Talvez ele não vai chegar a colocar os filhinhos de manhã todos os dias. Ele não vai saber. Pode ser. Mas algumas coisas ele sim vai saber. E vai ser cobrado porque ele não descobriu essas coisas. Mas ninguém nunca me explicou. Habibi, tem algumas coisas que tem que partir de você que ninguém vai te explicar. Você vai ter que ir atrás da resposta. E se você quiser, hoje em dia, quem está longe de qualquer acesso? A única coisa que eu te peço, Hashem, dizendo, independente de quem você é, é para e pensa um pouquinho. O resto, é resto, a pessoa vai chegar. Mesmo que a pessoa não tenha um professor. Quando a gente entra, por exemplo, é incrível isso, a gente entra numa escola de crianças, mesmo uma escola religiosa, e pergunta para uma criança, olha, quem quer ser um talidrakam, um sábio? Você entra numa classe de 7, 8 anos, quem levanta a mão? Quem quer ser um sábio, um talidrakam, um gigante da geração? Todo mundo levanta a mão. Aí você entra na mesma classe e as pessoas já estão com 16 ou 17 anos de idade. Aí você pergunta, ó, quem quer ser um grande sábio? Aí são poucos corajosos que levantam a mão. Por quê? Eu já não consigo mais. Eu já não tenho mais a capacidade. Quando eu era pequeno eu não sabia o que isso queria dizer. Então eu queria ser. Agora que eu sei que não dá mais, então eu sou pelo menos realista. e eu já não sei, mas eu já não quero mais ser isso. porque Eu já mudei o rumo do meu barco. Olhem só essa história, pessoal. Tinha um jovem que, com 10 anos, a história aconteceu, ele perdeu o pai dele, infelizmente ficou órfão. E a mãe agora tinha que arcar com todos os custos da casa. E infelizmente, os recursos econômicos eram muito limitados. E a mãe tentou deixar por último, e fora o aluguel e a comida, sobrou uma coisa. O professor do menino. A mãe falou, olha, meu querido... Eu não posso mais pagar o teu professor. Você tem 10 anos de idade, porque eu tenho dinheiro para comida, dor, moradia e mais nada. Então, infelizmente, eu vou ter que eliminar o seu professor. O menino falou, olha, aprender alguma coisa nova, eu não posso mais. O que, que o menino fez? Pegou o que ele sabia e leu de novo. Aquelas poucas folhas do Talmud que ele sabia com 10 anos de idade, ele leu uma, duas, dez, vinte vezes. Depois que ele falou, olha, eu já sei aquela uma ou duas folhas do Talmud, o que eu vou fazer? Vou ler de novo, vou tentar uma linha nova, de a próxima folha, sem professor nenhum. Depois de uma linha nova, ele fez duas linhas novas. Depois de duas linhas novas, ele fez dez linhas e fez mais um DAF, mais uma página do Talmud. Alguns anos depois, esse menino já virou uma pessoa um pouco mais velha, casou. Esse menino escreveu um livro chamado Shmirat Alashon. E esse menino escreveu um livro chamado Brurah. E esse menino é nada mais nada menos que Ravisayl Meir Miradim, o Hafei Qual foi o professor do Hafei Até os 10 anos ele teve um professor que eu não sei o nome. Mas depois dos 10 anos ele não teve professor nenhum. Mas o que, que eu faço? Poxa vida, se eu não tenho professor, então eu já não quero mais ser um gador. Eu não quero mais ser um líder. Eu não quero mais crescer, porque eu não tenho como crescer. Se teve alguém na última geração que cresceu, a gente pode falar que foi o Havetz Israel. Sem professor nenhum depois dos 10 anos de idade. Por quê? Porque se você quer crescer, não tem nada que te para. É só ver o que você quer de verdade. E pessoal, ninguém está isento disso. Baruch Hashem, todos nós aqui temos professores e temos inúmeras oportunidades. A pergunta é, o que quer dizer crescer de verdade? Porque em todo estilo eu faço questão de trazer alguns exemplos práticos do que quer dizer crescer espiritualmente. Eu acho que alguns exemplos, três ou quatro, de o que quer dizer crescer é o seguinte, pessoal. Entender que no mundo, ou na comunidade judaica que a gente vive, ou na família dentro da casa que a gente vive, não existe somente nós. Pode ser que eu entre na sinagoga e para mim está frio, mas para o outro está calor. Pode ser que eu entro na sinagoga e eu vejo quatro lâmpadas ligadas quando tem seis, e deviam ligar seis. Mas alguém acha que não tem que ligar seis, por quê? Porque no fim do mês vai dar um problema no custo. E eu falo que a sinagoga está escura. Mas espera aí, tem ideias de outras pessoas lá dentro. Será que eu consigo entender que tem outras pessoas numa comunidade? Será que eu consigo entender que na minha casa tem pessoas que pensam diferente de mim? Isso é crescer. Crescer é, pessoal, não é eu ir ligar o condicionado, por exemplo, na sinagoga, ou o que for, um exemplo só, Apesar que ninguém é gabarra é condicionado aqui, graças a Deus, porque essa é a maior segurar para não ter amigos. Mas, crescer é saber que tem pessoas diferentes de mim. Tem até alahá para isso. Como que eu faço? Tem alahá até para isso. Quer dizer, crescer é levar em consideração outras pessoas. É saber abrir mão dos meus prazeres, às vezes, mesmo que seja algumas vezes ou muitas vezes, para fazer a vontade de Akadosh Baruj Pessoal, crescer é entender que o ser humano tem a cabeça em cima do estômago. Crescer, na verdade, eu gostaria muito de comer ou de fazer tal coisa, mas eu não é cachê E o que se faz num momento desse? Crescer é falar, puxa vida, eu sou um ser humano, não sou um animal, e já que não é cachê eu não vou comer. Isso é crescer. Crescer é entender que eu comi carne, e justo hoje tem aquele chocolate na minha frente. Chocolate de leite. Posso pegar um guardanapo, colocar na bolsa, ou na minha mochilinha e levar, antes que derreter, eu como ele depois das seis horas. Crescer é entender que o quê que eu sou uma pessoa distinta, que eu não vou me comportar como o resto. Veloz, mano, que conhece a Nós somos privilegiados, nós não somos uma multidão, nós somos um povo especial. Isso é crescer. Eu acho que crescer também é apreciar um pouquinho mais o que a gente já faz. Por exemplo, uma pessoa que cozinha em casa, uma mulher que cozinha, se ela cozinha, entende que ela está alimentando uma família, e essa família... Cumpre Torah e Mitzvot, essa cozinha virou um Mishkan, agora virou um tabernáculo. Se um pai trabalha e ele entende que ele está trabalhando para trazer para nascer para casa e a casa é regida conforme as leis da Torá, o trabalho dele virou uma casa da moeda religiosa agora. Mudou. Por quê, pessoal? Porque a pessoa, na verdade, está fazendo o que? Ela está crescendo. Isso é crescer. Quando eu vejo uma coisa que eu não entendo. Depende da reação que eu tenho, isso mostra se eu sou grande espiritualmente ou pequeno. Por exemplo, muitas vezes a gente não entende o que os rabanim falam ou o que um gadonador fala. Por exemplo, a gente pode falar, olha, eu não entendo porque os rabanim falam x, y, 11 Eu não entendo porque os rabanim em Israel, Rav Shteiman, ou Levdir Ben Chaim Ben Chaim, Rav Ravad Yosef falou tal coisa, eu não entendo. Espera aí, quanto a gente estudou de Torá para entender o que eles têm a dizer? Será que a gente não pode imaginar que eles têm uma sabedoria a mais do que a gente? A gente não pode julgar um gadol, um gigante da geração, conforme os nossos olhos, porque a gente sabe escrever o Alev Bet. Quem de nós tem um milésimo da sabedoria de um gigante de Bnei Israel? Difícil falar isso. Crescer, pessoal, mesmo que eu não vou acatar o que eles vão fazer. Isso a pessoa tem livre-arbítrio. Bechalat Roshid. Mas é pelo menos não ridicularizar o que falam. Isso é crescer. Olha, eu não vou fazer porque eu tenho livre-arbítrio. Mas não, fala, deve ser que é bobeira. Mas, pessoal, como que a gente pode julgar um que um tal mitracham desse calibre fala? Isso eu acho que é crescer também. É subir um andar no edifício espiritual que todos nós vivemos. E não o contrário do que a gente escuta muitas vezes. Olha, meu pai é assim, religiosamente falando, eu sou assim, consecutivamente meu filho será assim. Isso é uma fórmula matemática que a gente escuta muitas vezes, infelizmente. Meu pai fazia isso de cachuto. Então, meu filho vai fazer exatamente o que eu faço. Que é exatamente o que meu pai fazia. Por que você não pega e melhora? Será que alguém, alguém aqui usa a gravata que o pai usava? A costeira do Elvis, a do Elvis Presley que alguém usava? Não, teu pai usava, mas você pode melhorar isso. Não vai ficar ofendido se você melhorar. Isso é crescer. Olhem que interessante, pessoal. viu uma história muito curiosa. Tinha um jovem que estava em Shiva, e aconteceu, e ele conta que ele teve um dilema. Ele começou a trabalhar para ganhar um troco extra. E começou a fazer luta, artes marciais. Ele começou a ganhar um concurso atrás do outro. Até que ele entendeu que ele tem que escolher um caminho na vida dele. Ou ser um Mr. Kimono, um Mr. Karate, ou ele ia continuar com o estudo da Torá dele que ele achava que era uma coisa importante, ele estava com um dilema e ele não queria perguntar para ninguém porque não sabia quem entender ele mas ele lembrou dos pais dele, esse jovem falou o seguinte eu sei que se eu perguntasse essa questão para os meus pais, o que eles diriam? se você está na dúvida, já que você está em Israel vai no cótel e reza e vê o que a Shem vai te responder então esse jovem saiu de Estivar no tempo livre pegou o ônibus entra no ônibus em direção ao Kotel para rezar, para ver como Hashem vai responder o dilema dele? E ele fala, por favor Hashem, me ajude a fazer o melhor. Ele entra no ônibus e, antes de ter a oportunidade de chegar no cóter, chega um indivíduo. A história aconteceu, ele conta isso aqui. Esse indivíduo, uma pessoa alta, de bermuda, boné, não precisa nem dizer que ele é americano, obviamente, né? Ele chega para esse jovem e fala o seguinte: Are you American? Será que você é americano? Esse jovem diz o quê? Eu sou americano, respondeu. Yeah. Falou, yes, eu sou americano. Pergunta esse jovem, esse senhor, na verdade, para aquele jovem que estava na esse, esse senhor americano, para aquele jovem que estava na yeah. o que, que você faz aqui? Então, esse jovem diz, olha, para aquele turista americano, falou, eu sou um no Estivar, ele falou, uau, que sorte você tem. Aí, esse jovem, que está na pergunta para esse senhor americano, por que você está falando que eu tenho sorte? O que te fez falar isso? Ele falou, olha, vou te contar uma pequena história. Quando eu era jovem, eu tinha a tua idade. Eu vivia onde? Na Europa, nos teintos, lá na Europa. Nos pequenos bairros da Europa. Meu pai achou que a situação não era boa. Ele teve uma sabedoria diferente. Muitos que infelizmente não tiveram essa bênção de conseguir ver o que ia acontecer. Ele mandou ir para os Estados Unidos... E eu tinha 16 anos de idade. Tudo isso contando daquele senhor americano para aquele jovem que saiu de estivar em direção ao quadro, e fazer a pergunta se ele devia ficar no kimono ou na estivar. Eu tinha 16 anos. E o dia da viagem chegou, foi difícil partir dos meus pais. Eu tinha que viajar, era uma viagem perigosa. Eu deixei a família. Fui para outro país, outro mundo. Meu pai sempre me falava, olha, não esquece quem você é. E eu fui... No caminho, antes de chegar nos Estados Unidos, não havia viagem direta e nem direta, direito não havia. Eu parei na Romênia e havia escala de dois dias. Nesses dois dias, eu entrei num bar para tomar alguma coisa e eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto na Europa. O que, que eu vi lá onde eu morava? Eu vi na Romênia uma luta. Um monte de gente junta, um em volta do outro. E o que, que eles eram? Lutando. E que, eu cheguei mais perto e vi que eles estavam fazendo braço de ferro. Todo mundo gritando, eu não sei o quê. E no fim, a pessoa que virava, baixava o braço do outro, ganhava tudo que estava na mesa. E essa pessoa falou, puxa vida, eu sei que eu sou um cara forte. Tudo isso aquele americano contando para a Eu sei que eu sou um cara forte. Por que eu não posso participar nisso? Então, eu coloquei minha mão lá eu tinha um trocado pequeno no bolso. E esse trocado pequeno rolou um trocado maior e maior e maior. E eu comecei a ganhar um braço de ferro atrás do outro. Até que, meu apelido, depois de dois dias, virou o Bulldog da Romênia. Eu era o, na época do antigamente, não sei quem é hoje, o Mike Tyson da nossa época. Eu era o Mr. Karatela da época. Eu era o mais forte que tinha. Só que depois de dois dias, o barco ia viajar. Mas... Eu falei, olha, sabe o que? Eu ganhei em dois dias o que eu já vi na minha vida inteira na Europa e provavelmente mais do que eu vou ganhar nos Estados Unidos. E começaram a colocar pôsteres na cidade da luta de braço de ferro e eu comecei a ficar lá. E eu morei na Romênia. Minha vestimenta mudou, eu cortei minhas peotes, eu já nem lembrava mais o que era estudar Torá e mal lembrava eu que era ser um judeu. Mas teve um problema. Infelizmente na Romênia chegou uma pessoa mais forte do que eu. E quando ele ganhou de mim no braço de ferro, minha fama foi embora. E logo que minha fama foi embora, minha vergonha veio e eu lembrei que eu precisava ir para os Estados Unidos. Então eu continuei minha viagem, que deveria demorar dois dias de escala alguns anos depois. Eu cheguei nos Estados Unidos e fui na casa de um tio, trabalhei e usei aquelas economias que eu ganhei com o braço de ferro e comecei a crescer devagarzinho. E com o tempo eu fui crescendo, crescendo, até que eu me desenvolvi muito bem economicamente nos Estados Unidos. Chegou o grande dia e meu pai veio me visitar. Eu fui no porto receber ele e meu pai me chamava de Yudi quando eu era pequeno. Eu cheguei no porto dos Estados Unidos, de Nova York, para receber meu pai e meu pai começou a olhar e parecia que ele não estava me encontrando. Até que eu reconheci meu pai e falei, aba, sou eu. Aí meu pai falou, é você, Yudi? Eu falei, sim, aba sou eu, como você não reconhece um filho? Eu vi que meu pai ficou branco. Pior ainda, quando meu pai chegou em casa, ele descobriu que minha outra metade não era eu de A. Eu casei com uma mulher que não fazia parte do nosso povo. Até que eu vi a amargura do meu pai, eu vi a tristeza do meu pai, e eu gostava tanto do meu pai, isso me fez pensar, o churro de hoje, me fez pensar, e quando eu comecei a pensar, e quando a gente pensa, a gente muda, eu reconheci meu erro. Puxa, eu larguei ela, eu tomei um novo rumo na minha vida, e eu queria falar para você uma coisa. Eu já tenho que descer, o ônibus está chegando. Puxa, a gente já está chegando no cota, eu não sei para onde você vai, menino. Mas não faça o erro que eu fiz. Eu fui lutar, e eu acabei esquecendo da Torá. Não faça o erro que eu fiz. Tchau. E desceu do ônibus. Aquele menino falou, parou no ponto que dava no cóter, nem foi até o cóter. Pegou o ônibus de volta para estivar e disse, Puxa, cadê o você nem deu tempo de eu rezar para responder minha pergunta. Eu já entendi aonde que eu ia chegar no rumo que eu estava decidindo o meu dilema de tomar. Não preciso mais nem rezar. E o resto da é história, esse menino cresceu e mudou. Ele não virou alguma pessoa célebre aí que eu vou inventar para vocês, mas... Às vezes, pessoal, a Kadushu Broku manda uma luzinha pra gente, com isso a gente termina. E a Shem só pede uma coisa pra gente, pensa. Porque se a gente parar e pensar, é impossível que a pessoa muda a forma que ele educa os filhos, a, pessoa, a forma que a pessoa se conduz em casa, a, pessoa, a forma que a pessoa dá valor aos valores da vida, a forma que a pessoa cumpre em mitzvot, que a Shem, pessoal, a gente possa fazer o que a gente, não sei se ainda havia um provérbio alguns anos atrás, se não fala décadas, que a gente falava, cresça e apareça talvez hoje a gente pode falar ah, pense cresça e apareça toração desde 2001 aproximando a torada de eu e de você